0: ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich auch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ja, Flug sind wieder 14 Tage um und wir starten mit einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Autofahren mit Hund. Ich versuche ja immer möglichst aktuelle Themen für euch aufzugreifen und in den Trainings mit meinen Kunden kam jetzt öfter die Frage nach Autofahrten mit Hund. Wie transportiere ich ihn am besten? Was mache ich? Mein Hund ist so unruhig während der Fahrt und ich will den eigentlich nicht anleihen. Dann ist er so wie angekettet und ein anderer sagte, meinem wird immer schlecht und dann kotzt er mir ins Auto. Neben dem Problem, meiner will nicht einsteigen. Ja, vielleicht findest du dich bei einem der Punkte schon wieder. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Thema direkt aufzugreifen. Und so geht es jetzt in dieser und auch in der nächsten Folge um das Thema Autofahren mit Hund. Und dann starten wir auch direkt mit unserer heutigen Folge. Immer wieder bist du als Hundehalter auf das Auto angewiesen. Gerade wenn du wie ich in einer ländlichen Gegend wohnst. Da komme ich um die Autofahrten mit Hund nicht herum, wenn es für Lina, meiner Labradorhündin, hündin zum Tierarzt geht, ich eine Gassirunde in der weiteren Umgebung mit ihr unternehme oder es in den gemeinsamen Urlaub geht. Und was für Lina eigentlich völlig selbstverständlich ist, ist für andere Hundehalter ein wahrer Albtraum. Ich habe dir die Punkte in der Anmoderation schon ein wenig genannt. Ihr geliebter Vierbeiner steigt nicht ins Auto ein. Ist er im Auto, ist er unruhig und hechelt stark. Viele Hunde fangen auch an zu bellen. Und wieder anderen wird schlecht und sie müssen sich übergeben. Bevor es beim Thema Autofahren mit Hund um eine Gewöhnung ans Auto und das entsprechende Training geht, schauen wir erst einmal auf den wichtigen Punkt Sicherheit. Autofahren mit Hund in Deutschland, da gibt es maßgebliche Richtlinien. Und in erster Linie gelten in Deutschland klare Regeln für den Transport von Tieren und die findest du im Paragraphen 23 der Straßenverkehrsordnung unter sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden. Und da heißt es, ich zitiere, wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt werden. Wer ein Fahrzeug führt, hat zudem dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann sowie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung nicht leidet. Dann geht es im Text noch weiter, aber das reicht uns einfach an dieser Stelle. Wenn du also deinen Hund in Deutschland befördern möchtest, ist es egal, wie groß dein Hund ist. Den Hund darfst du grundsätzlich nur gut gesichert transportieren. Das ist sowohl für dich als Fahrer als natürlich auch für weitere Insassen wichtig. Ein ungesicherter Hund kann zu folgenden Gefahren führen. Du als Fahrer wirst von dem freilaufenden Hund gestört oder behindert und so ist ein sicheres Führen des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet. Oder aber weitere Insassen können Schaden nehmen. Im Falle eines Auffahrunfalls wird der ungesicherte Hund zu einem wahren Geschoss innerhalb deines Fahrzeugs. Der dritte wichtige Punkt ist, dass der Versicherungsschutz erlöschen kann. Denn kommt es zu einem Unfall und dein Hund war nicht ausreichend gesichert, gilt das als grob fahrlässig. Meist übernimmt die Kaskoversicherung dann entweder nur einen Teil des Schadens oder zahlt gar nicht. Auch dein Hund kann sich natürlich während der Autofahrt oder im Falle eines Unfalls verletzen. Bei der Autofahrt mit Hund muss dieser also nach Verkehrsrecht und Straßenverkehrsordnung angemessen gesichert sein. Ansonsten drohen dir verschiedene Sanktionen und die kann man einer Bußgeldtabelle entnehmen. Und die Bußgeldtabelle sieht dafür folgende Einstufungen vor. Also der Tatbestand, das Tier ist nicht angemessen gesichert, da fällt ein Bußgeld von 30 Euro an. Der Tatbestand mit Gefährdung, da gibt es ein Bußgeld über 60 Euro und es ist ein Punkt fällig und der Tatbestand mit Sachbestätigung, da wird ein Bußgeld von 75 Euro verhängt und auch da wird ein Punkt vergeben. Um das jetzt alles zu umgehen und seinen Hund ordentlich zu sichern, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten des sicheren Transports von Hunden im Auto? Bei Hundehaltern, gerade die von größeren Rassen, sind Kombis und Schräghecklimousinen sowie Vans beliebte Fahrzeuge. Auch SUVs, also diese Sport, Utility, Vehicles, liegen im Trend. Optisch ähneln diese einem Offroader, also einem Geländewagen. Sie sind aber in der Regel nicht mit Allrad ausgestattet. Und dort hat der Hund im Kofferraum einfach ausreichend Platz. Hier erfolgt die Sicherung durch ein Trenngitter. Transportierst du deinen Hund also im Kofferraum, würde ein fest installiertes Trenngitter, kein einfaches Gepäcknetz, für die Autofahrt mit Hund als ausreichende Sicherung im Sinne des Gesetzes reichen. Dabei sind die Autotrenngitter entweder aus Stahl oder aus Aluminium und ausschlaggebend für das Nutzen eines Autotrenngitters ist neben der Größe deines Hundes vor allem dessen Gewicht. Bei einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm Körpergewicht reicht ein Hundeschutzgitter aus Aluminium als Sicherung aus. Ist ein Hund schwerer, dann ist ein Autohundegitter aus Stahl sicherer, weil es einfach das Mehr an Körpergewicht besser auffängt. Hier muss ich aber dazu sagen, für einen wirklichen Schutz vor Verletzungen und größeren Schäden beim Hund ist ein Trenngitter nicht ausreichend. Zusätzlich zum Trenngitter schnalle deinen Hund über ein Anleinungssystem auch im Kofferraum immer an. Hierzu haben viele Autohersteller schon entsprechende Ösen- oder Gurtschlosssysteme vorgesehen. Und jetzt kommen wir auch genau zu diesem Gurthaltesystem für Hund. Das ist eben auch sehr beliebt und wird vielfach genutzt. Denn wird der Kofferraum für Gepäck benötigt, entscheiden sich viele Hundebesitzer für einen Transport des Hundes auf der Rückbank über eben dieses Autosicherheitsgeschirr. Oft kombiniert ist dieses Gurthaltesystem mit einer Hundeschutzdecke. So wird die gesetzliche Vorschrift der sicheren Ladung rein rechtlich auch hierbei erfüllt. Was hat es jetzt mit dem Autosicherheitsgeschirr auf sich? Das Autosicherheitsgeschirr besteht für den Hund aus gut gepolsterten und breiteren Riemen als bei einem normalen Hundegeschirr. Achte auf einen breit und dick gepolsterten Brustbereich des Geschirrs, weil sie die entsprechenden Zugkräfte so besonders gut verteilen. Ist das Geschirr für deinen Hund zu klein, ist es in erster Linie für ihn unbequem, aber bei einem Unfall kann das zu kleine Geschirr durch den engen Sitz zu Schürfwunden oder Quetschungen führen. Die Zugkräfte lassen die Riemen dann einfach viel weiter einschneiden. Bei einem zu großen Geschirr hat dein Hund von vornherein zu viel Bewegungsfreiheit und damit einhergeht, dass er zu wenig Halt hat. Bei der Wucht eines Aufpralls werden die Kräfte, die auf den Hundekörper einwirken, nicht gut genug abgefangen. Gleichzeitig verrutscht das Geschirr bei den entsprechenden Zugkräften und die Kräfte verteilen sich nicht mehr optimal. Zu dem Autosicherheitsgeschirr kommt eine Leinenverbindung, die mit einem Karabiner ausgestattet ist, die du an dieser Seite am Hundegeschirr befestigst. Die andere Seite der Leine weist einen Sicherheitshaken für das Gurtschloss auf und du schnallst deinen Hund praktisch wie einen menschlichen Insassen richtig damit an. Das Wichtigste an einem Autosicherheitsgeschirr ist neben der passenden Geschirrgröße, das hatten wir ja gerade schon, dass du auf eine stabile Verarbeitung aller Nähte der verwendeten Ösen und natürlich auch der Karabiner achtest. Diese müssen ja im Ernstfall die enormen Kräfte aushalten und entsprechend verteilen. Beachte ebenfalls die Länge des Anleinungssystems. Der Länge des Gurtes kommt eine wichtige Rolle zu. Wähle immer eine möglichst kurze Ausführung oder stelle den Gurt selbst so kurz wie möglich ein. Ist der Gurt zu lang, kann sich dann Vierbeiner am Vordersitz verletzen, weil er eben nach vorne gedrückt wird oder aber er landet im Fußraum, auch da ist eine entsprechende Verletzungsgefahr eben gegeben. Die Faustregel lautet, je größer der Hund, desto kleiner muss der Abstand zwischen ihm und dem Vordersitz sein. Je kürzer das Anleinungssystem ist, desto weniger Spiel hat der Hund im Falle eines Aufpralls und so kann er nicht durch den Innenraum katapultiert werden. Beachten solltest du noch Folgendes. Das Geschirr, was du zu deinen alltäglichen Gassi-Runden verwendest, hält einem Aufprall des Autos schon bei 50 Kilometer pro Stunde nicht mehr stand. Die Gurte reißen und damit ist dein Hund nicht ausreichend gesichert. Er wird im Falle eines Aufpralls zu einem gefährlichen Geschoss für alle Insassen und gleichzeitig verletzt er sich selber schwer. Den Gurt, mit dem dein Hund im Gurtschloss angeschnallt wird, darfst du auf der anderen Seite nie am Hundehalsband befestigen. Schnalle deinen Hund stets am Brustgeschirr an. Also im Auto muss dein Hund grundsätzlich ein Brustgeschirr tragen. Nur über das Brustgeschirr werden die Zugkräfte gut über den Hundekörper verteilt und schwere Verletzungen so vermieden. Dein Hund gehört auf den Autofahren auch immer auf die Rückbank oder eben in den Kofferraum. Das hatte ich ja unter Punkt 1 schon ausgeführt. Denn dein Beifahrersitz ist auch mit einem Anleinungssystem nicht für deinen Hund geeignet. Und jetzt kommen wir zur Kombination mit der Hundeschutzdecke. Manche Hundehalter kombinieren das Anleinungssystem zusammen mit dieser Hundeschutzdecke. Hier ist der Begriff Hundeschutzdecke irreführend, denn der Schutz bezieht sich ausschließlich auf den Schutz deiner Autopolster und nicht auf den Hund und nicht auf weitere Insassen oder dich. Also es ist zweckmäßig, wenn du mit deinem Hund von der Gassi-Runde kommst, weil du eben in der fremden Umgebung unterwegs warst, dein Hund ist nass, der Hund ist vielleicht durch die Wiese gelaufen, entsprechend schlammig. Wenn ich jetzt hier so rausgucke, es hat geregnet, da wäre jetzt jeder Waldboden ziemlich durchgeweicht. Der Hund wird es also mitschleppen, da bietet sich eine Hundeschutzdecke an. Sie fängt alles an Schmutz ab, aber es ist ein Schutz der Autopolster und hat nichts mit der Sicherheit von Hund, Insassen oder mir selbst als Fahrer zu tun. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit von Autofahrten mit Hund in einer Transportbox und das ist eine wirklich gute Lösung. Die Transportbox für deinen Hund wird anhand seiner Größe passend ausgewählt und die Größe deines Hundes ist bei der Auswahl einer geeigneten Transportbox im Grunde der wichtigste Punkt. Und hier gilt die Faustformel. Dein Hund muss problemlos in der Box liegen können. Es reicht jedoch, wenn er knapp in der Box stehen kann. Ist deine Box später zu groß, wird dein Hund während der Autofahrt herumgeschleudert und verletzt sich. Ist sie allerdings zu klein und dein Hund muss sich hineinzwängen, fühlt er sich beengt und so entspannt er während der Autofahrt nicht und wird schließlich unruhig. Ja, ich vergleiche das immer mit einem Kauf von neuen Schuhen. Der Schuh muss einfach angenehm zu tragen sein. Ne? Kaufst du dir ein zu großes Paar, hat dein Fuß keinen Halt, du schwimmst halt in dem Schuh hin und her und sind die Schuhe zu klein, fühlst du dich unwohl, weil deine Füße eingequetscht werden. Und im Grunde ist das mit der Größe der Transportbox für deinen Hund so ein bisschen zu vergleichen. Jetzt gilt es im Grunde die Größe deines Hundes zu ermitteln, um die richtige Transportbox zu finden und dafür ermittelst du vier Werte bei deinem Hund. Dafür lasse ihn einfach entspannt aufrecht stehen und vermesse ihn dann wie folgt. Ich gebe dir hier die Anhaltspunkte, das ist einmal die Gesamtlänge deines Hundes, die du einmal ausmisst und zwar gemessen von der Schnauzenspitze bis zum Schwanzanfang, also bis zum Rutenansatz nicht der gesamte Schwanz, weil der hängt ja meistens runter, sondern wirklich nur bis zu dem Schwanzanfang, Ansatz auch genannt. Das in Zentimeter, notier das kurz, dann geht es weiter über die Beinlänge. Du brauchst die Beinlänge und dazu misst du einmal eine Vorderpfote und zwar einmal die ganze Länge eines Vorderbeins und das eben auch in Zentimetern. Dann brauchst du noch seine Brustbreite, also die Schulterbreite in Zentimeter, also vorne einmal über die gesamte Brust messen, wie breit ist er da. Und du brauchst noch die Gesamthöhe deines Hundes vom Pfotenballen, wo er praktisch entspannt draufsteht, bis hin zu Stirn, aufrecht stehend, inklusive seiner Stehohren, wenn er welche hat, Lina, meine Labrador-Hündin, die hat ja Schlappohren, also denke ich mir da immer so ein Buch, was sie balanciert. Und dann messe ich bis zur Stirne und dann habe ich im Grunde vom Pfotenballen aus bis zur Stirn die Gesamthöhe meines Hundes. Wenn er Stehohren hat, dann eben noch bis zur Spitze des Öhrchens. Und daraus ermittelst du dann die passende Größe der Hundetransportbox für deinen Hund. Das ist relativ einfach. Die Länge der späteren Transportbox in Zentimeter ergibt sich jetzt aus der Gesamtlänge deines Hundes plus 0,5 der Beinlänge deines Hundes. Und die Breite der späteren Box, das ist zweimal die Brustbreite deines Hundes. Und die Höhe ist entsprechend die Gesamthöhe deines Hundes, also entweder mit den Stehörchen oder ohne, dann glatt bis zur Stirn. Dann hast du die nötigen Werte um eine entsprechende Box auszusuchen. Eine Anmerkung an dieser Stelle noch: Du findest in dem entsprechenden Blogbeitrag auf www.lernquote.de zu dieser Folge auch einen Größenrechner und kannst da nochmal die Größe einer Transportbox errechnen lassen. Die Hundetransportbox gibt es jetzt in drei Ausführungen und zwar einmal aus Aluminium. Es gibt faltbare und Transportboxen aus Kunststoff. Die Box aus Aluminium ist für die Autofahrt mit deinem Hund am besten zu verwenden, denn diese Boxen sind laut adac Crashtest am sichersten, sehr robust und pflegeleicht. Die Transportbox passt sich in vielen Fällen durch so abgeschrägte Seiten an den Kofferraum des Fahrzeugs an und so verschenkst du keinen Platz und es bleibt noch genügend freier Stauraum. Gleichzeitig solltest du darauf achten, dass dein Hund während der Fahrt ausreichend Luft bekommt. Also stelle die Hundetransportbox nicht zu, so bleibt der nötige Luftaustausch gesichert. Diese Transportboxen bieten deinem Hund die wirklich maximale Sicherheit, also optimal für die Beförderung während der Autofahrt. Die faltbare Box, ja, diese Art von Box ist leicht zu transportieren. Sie besteht aus einem zusammenklappbaren Rahmen, der mit einem Stoffgewebe, das ist meist Nylon, überzogen ist. Damit hat dein Hund seinen Rückzugsort im Grunde immer dabei, entweder auf Reisen, auf einer Hundeausstellung oder auch auf einem Turnier. Die Kunststoffbox ist die dritte Art der Ausführung. Diese Modelle bestehen aus zwei Halbschalen, die durch Klickverschlüsse miteinander verbunden werden und die Kunststoffboxen sind ideal für Flugreisen. Viele Hunde sind für das Mitfliegen im Passagierraum einfach zu groß und sie dürfen nur in einem speziellen Frachtraum mitfliegen. Viele dieser Hundetransportboxen sind an der Unterseite mit kleinen Rädern ausgestattet und so lassen sich die sperrigen Kunststoffboxen auch gut ziehen. Möchtest du deinen Hund also während einer Flugreise darin unterbringen, dann achte schon bei dem Kauf auf die Zertifizierung nach IATA. IATA, diese Abskürzung steht für International Air Transport Association, Deutsch Internationale Luftverkehrsvereinigung. Diesem Dachverband der Fluggesellschaften gehören weltweit 250 Fluggesellschaften an, darunter auch Air Berlin, Condor, Eurowings und Lufthansa. Hat die Transportbox für deinen Hund die richtige Größe, gibt es später bei der Abfertigung am Flughafen keine Probleme, wenn die eben diese Zertifizierung haben. Dann kann man sich darauf verlassen, dass die eben auch flugzeugtauglich sind. Hast du dich bei der Autofahrt mit deinem Hund für eine Transportbox entschieden, sichere diese zusätzlich ab. Vom bloßen Abstellen der Box auf dem Rücksitz rate ich ab, denn hier ist eine ausreichende Sicherung durch Gurte meist überhaupt nicht möglich oder eben einfach nur unzureichend. Und steht die Hundetransportbox nur lose im Kofferraum, wird der Hund gemeinsam mit der Box bei einem Aufprall durch das Fahrzeug geschleudert. Meine Empfehlung, stelle die Transportbox zunächst auf eine Anti-Rutschmatte und sichere die Box anschließend mit Gurten bzw. zusätzlichen Spannseilen so, dass sie im Kofferraum nicht verrutschen kann. Weitere Sicherheit bietet natürlich das zusätzlich schon angesprochene Trenngitter. Angebracht zwischen Kofferraum und Rücksitz sichert es die gesamte Fahrgastzelle. Denn du musst dir vorstellen, was passiert bei einem Unfall mit deinem Hund. Wichtig ist ja in erster Linie, dass du deinen Hund immer optimal schützt. Denn die Kräfteeinwirkungen während eines Auffahrunfalls, die sind wirklich immens. Ich gebe dir mal so ein Beispiel dafür, damit man so ein Gefühl auch bekommt, was da eigentlich so vor sich geht. Bei einem Auffahrunfall mit 50 Kilometer pro Stunde, da können die Kräfte bis zum 30-fachen Körpergewicht deines Hundes auf ihn einwirken. Ja, das wären bei Lina, die hat 20 Kilogramm Körpergewicht, immerhin rund 600 Kilogramm, also mehr als eine halbe Tonne. Damit ist klar, wie gefährlich ein ungesicherter Hund für alle Insassen ist. Also ganz zu schweigen von den Verletzungen, die sich natürlich auch dein geliebter Vierbeiner selber zuziehen kann. Ich verweise dich hier an dieser Stelle nochmal auf den Blogbeitrag, denn in dem entsprechenden Blogbeitrag kannst du dir hierzu auch nochmal ein Video ansehen. Und dieses Video zeigt die Krafteinwirkung, die bei einem Unfall aufkommt. Und du siehst, was mit dem Hund passiert, je nachdem, wie du ihn gesichert hättest. Von den entsprechenden Möglichkeiten habe ich ja berichtet. Da ist das nochmal wirklich sehr schön zu sehen. Also was du bei Autofahrten mit Hund auf keinen Fall verwenden solltest, da rate ich immer generell von einfachen Sicherungsnetzen und Drahtgitterboxen ab. Ja, Netze werden im Falle eines Aufpralls zur Gefahr für deinen Hund. Dein Hund kann sich Ernsthaft, also wirklich ernsthaft durch Einschneiden oder Verfangen an den Fäden und Schnüren verletzen. Und diese Drahtgitterkäfige, die verbiegen sehr leicht, also sowohl bei Fahrmanövern als auch bei Auffahrunfällen. Und an den scharfkantigen Enden der Drähte verletzen sich die Hunde dann eben sehr schnell. Und auch die faltbare Kunststoffbox, ich hatte das gerade schon bei meinen Ausführungen gesagt, aber ich wiederhole das jetzt hier nochmal, die ist nichts für den Transport während der Autofahrt. Sie kannst du am Reiseziel als Schlafplatz benutzen oder als Ruhezone während der Wartezeit auf Turnieren oder Ausstellungen, aber eben nicht für den Transport, weil sie wirklich überhaupt keine Gegenwehr zu irgendwas macht. Das ist nur eine Kunststoffkonstruktion mit dem Nylonverspann, da fliegt der Hund sofort durch, weil alles bei einem Aufprall direkt nachgibt. Jetzt habe ich dir erläutert, wie du deinen Hund während einer Autofahrt sicher transportierst. Kommen wir nun zum Stress bei der Autofahrt. Manchen Hunden macht das Autofahren nichts aus, bei Lina ist das so. Mit ihr kann ich echt stundenlang unterwegs sein, sie legt sich im Auto ab und schläft auch relativ schnell ein, da stört sie sich an nichts mehr, aber einige Hunde sind bei Autofahrten sehr unruhig. Ein Grund kann sein, sie haben das Auto einmal negativ verknüpft und die Erfahrungen beginnen schon mit der ersten Autofahrt, Unsere kleinen Welpen müssen sich von der Mutterhündin und den Geschwistern trennen, wenn wir sie als Welpen zu uns nach Hause holen und plötzlich findet sich der junge Hund in einer neuen Umgebung wieder. Und klar, da liegt der Schritt dann nahe, dass man den Umbruch mit dem Auto in Zusammenhang bringt. Andere vertragen das Autofahren einfach nicht. Ihnen wird selbst auf kurzen Strecken übel und sie müssen sich übergeben. Und da schauen wir uns zunächst Angst bei der Autofahrt an. Also schlechte Erfahrungen mit dem Auto, die können sehr schnell entstehen, etwa wenn sich dein Hund erschrickt oder du zu hohe Erwartungen an ihn stellst, etwa wenn er schnell ins Auto einsteigen soll, dann verknüpft er unwillkürlich vielleicht den Schreckreiz oder auch den aufkommenden Stress mit dem eigentlichen, bisher aber unbedeutenden Reiz Auto. Besonders eindrücklich ist das Erlebnis mit dem Auto, wenn der Hund sich die Route natürlich einklemmt, dann ist das Auto für den Hund, na klar, negativ verknüpft. Aber es kann auch der Einstieg sein, also wenn er sich beim Einsteigen ein Pfötchen vertritt, da ist eben auch Schmerzreiz, er verbindet das mit dem Auto, schon haben wir die negative Verknüpfung. Außerdem verbindet dein Hund eine Autofahrt immer auch mit Enge, denn während der Fahrt muss der Hund eben gesichert transportiert werden. Das ist halt die Vorschrift und das heißt, er ist auf der Autofahrt entweder in einer Transportbox, die ist halt besonders sicher, oder du gurtest ihn mit einem Anleihensystem an. Auch da sollst du den Hund ja kurz anleihen, damit er eben da auch besonders gut gesichert ist. Aber es engt den Hund natürlich ein hat dein Hund das Autofahren negativ verknüpft oder hast du ihn zu schnell mit der Situation Autofahren konfrontiert? Manchmal natürlich auch konfrontieren müssen, dann reagiert er auf Autofahrten mit Stresssymptomen. Und Stresssymptome bei deinem Hund während der Autofahrt können eben sein, diese Unruhe, starkes Hecheln, ein Zittern, ein starker Speichelfluss, übertriebene Lautäußerung, also er winselt, er bellt, er jault, vielleicht heult er auch. Er kann urinieren oder koten und hat vielleicht auch schweißige Pfoten. Ein weiteres Symptom während der Autofahrt kann ein Unwohlsein deines Hundes darstellen. Während der Autofahrt mit Hund lösen meist zwei Faktoren Übelkeit aus. Der Geruchssinn und der Gleichgewichtssinn. Schauen wir uns zunächst den Geruchssinn an. Die Nase des Hundes ist bekanntlich viel empfindlicher als die des Menschen. Der Hund mit seinen durchschnittlich 200 Millionen Riechzellen ist dem Menschen mit nur 5 Millionen Riechzellen weit überlegen und somit reagiert er auf Gerüche des Autos und Gerüche innerhalb der Fahrgastzelle natürlich viel sensibler. Hier ist auf wenigen Quadratmetern eine geballte Ansammlung an Gerüchen zu finden. Deodorant, Parfum, Waschmittel... Körperausdünstungen, die verarbeiteten Materialien, die Gerüche der transportierten Gegenstände, die Gerüche, die durch die Klimaanlage in den Innenraum gelangen, die Gerüche von Lebensmitteln, wenn welche transportiert werden, wenn zum Beispiel auch ein Picknickkorb im Kofferraum steht, alte und schon lange bestehende Gerüche und viele mehr. All das tritt in hoher Konzentration auf die empfindliche Hundenase. Zweiter Auslöser für Übelkeit ist der Gleichgewichtssinn. Häufiger noch als durch die Gerüche wird deinem Hund durch einen irritierten Gleichgewichtssinn übel. Das Gleichgewichtsorgan befindet sich im Innenohr. Beim Autofahren gelangen nun widersprüchliche Informationen ans Gehirn. Der Hund sieht zum Beispiel aus dem Fenster und nimmt natürlich dadurch wahr, wie schnell sich alles an ihm vorbei bewegt obwohl er ja eigentlich im Auto sitzt. Wir selbst haben uns an das Autofahren gewöhnt. Unser Körper nimmt das eigentlich Fahren im Grunde gar nicht mehr wahr und wir blenden diese Feinheiten aus, wie Kurvenfahrten, Berg- und Talfahrten, Stop and Go. Das alles, daran haben wir uns gewöhnt, da richten wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr drauf. Das blenden wir aus. Dein Hund hat aber bei einer Autofahrt ein völlig anderes Gefühl. Es fühlt sich für ihn so an, als führe das Auto im rasenden Tempo in alle Himmelsrichtungen. Hinzu kommt eine Grundstimmung von Nervosität, möglicherweise auch Angst. So kommt es beim Hund während der Autofahrt zu Schwindel, Unwohlsein, Übelkeit und schließlich zum Erbrechen. Zu guter Letzt möchte ich dir jetzt an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen, wie du dich bei einem Unfall verhalten solltest. In zwei früheren Blogartikeln habe ich über die Erste-Hilfe-Maßnahmen geschrieben. Hier kannst du gerne nochmal ausführlich nachlesen, was zu tun ist. Das war einmal der Blogbeitrag Erste-Hilfe-am-Hund, die Grundlagen, damit du einfach weißt, ja, wie sehen denn normale Vitalwerte aus? Also bei welchen Änderungen müsste ich denn eigentlich reagieren? Und der zweite Blogbeitrag war Erste-Hilfe-am-Hund und da ging es eben um die Sofortmaßnahmen. Auch das ist alles in den Shownotes verlinkt, findest du auf der entsprechenden Webseite. Und unter der Rubrik auf der Webseite Informationsmaterial für dich findest du eine PDF-Datei, die noch einmal alles Wichtige zusammenfasst. Die kannst du dir gerne herunterladen und ausdrucken. Da werden nochmal alle wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen, Vitalwerte beschrieben. Die PDF-Datei heißt die häufigsten Notfälle beim Hund. Und jetzt das Wichtigste an dieser Stelle nochmal in Kürze, wenn es zu einem Unfall gekommen ist, wie solltest du dich verhalten? Das Aller, Allerwichtigste ist, bewahre Ruhe, schalte die Warnblinkanlage an, ziehe deine Warnweste an, stelle das Warndreieck auf, schnapp dir den Erste-Hilfe-Kasten und sichere die Unfallstelle ab und bringe Verletzte aus der Gefahrenzone. Anschließend wähle den Notruf und verständige die Polizei unter 110. Und in der Aufregung vergisst man manchmal, was muss ich denn eigentlich wählen? 112 oder 110? Wir haben unseren Kindern immer den Reim beigebracht. 11 Osterei, so rufst du die Polizei. Und da steht natürlich Osterei für 0. Das ist so ein... Ein dringlicher Kinderreim, den kann man sich merken und den kann man dann eben auch in diesen Schrecksekunden abrufen. Also 1 eins Osterei, so rufst du die Polizei. Wähle den Notruf, sobald du Verletzte aus der Gefahrenzone herausgeholt hast und ruf die Polizei an, damit eine Versorgung am Unfallort möglichst schnell auch einsetzen kann. Und dann leite Lebensrettende Sofortmaßnahmen ein. Also Unfallopfer, die nicht mehr ansprechbar sind, die solltest du zuerst versorgen. Und jetzt geht es natürlich auch um deinen Hund. Ist dein Hund nicht mehr bei Bewusstsein, dann leine ihn zuerst an. Solltest du ihn also transportiert haben und er ist nicht angeleint, leine ihn zuerst an und sichere die Leine. Also entweder... Um die Leitplanke wickeln, um die Stoßstange des Autos oder um den Laternenfall, was auch immer. Wenn der Hund Schmerzen hat, reagiert er manchmal konfus und da ist es wichtig, dass du deinen Hund wirklich feste abgesichert hast. Das ist das Erste. Dann öffnest du das Maul und ziehst vorsichtig die Zunge nach draußen und entfernst mögliche Fremdkörper aus dem Maul. Anschließend legst du deinen Hund in die stabile Seitenlage, das ist seine rechte Seite und kannst du keinen Atem mehr feststellen, beginnst du mit der Herzdruckmassage. Und die Herzdruckmassage sieht so aus, dass du 10 bis 15 Mal auf den Brustkorb des Hundes drückst. Bei Welpen machst du das mit zwei Fingern, das ist ja ein sehr zarter Hundekörper noch. Bei kleinen Hunden machst du das mit einer Hand und bei großen Hunden machst du das mit zwei Händen. Und Blutungen stillst du mit einem Druckverband. Das sind so die Basics. Alles andere kannst du in den Blogbeiträgen nochmal intensiv nachlesen. Dazu gibt es auch die entsprechende Podcast-Folge und eben die PDF-Datei, wo nochmal alles komprimiert zusammengefasst ist. Dann sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, die ich heute für dich besprochen habe. Zuerst ging es um die Sicherheit. Wenn du deinen Hund in Deutschland transportieren möchtest, dann ist es egal, wie groß dein Hund ist. Du darfst ihn nur gesichert transportieren und diese Regeln für den Transport von Tieren findest du in der Straßenverkehrsordnung unter Paragraph 23. Dann ging es weiter mit... Zu welchen Gefahren kann es führen, wenn du deinen Hund ungesichert transportierst und ich habe dir die Sanktionen erläutert, die sich aus der Bußgeldtabelle ergeben. Dann ging es um die Möglichkeiten des gesicherten Transports von Hunden im Auto. Einmal über die Sicherung durch ein Trenngitter, wenn der Hund im Kofferraum mitfährt und dass dies keine ausreichende Möglichkeit ist, den Hund wirklich vor Verletzungen während eines Unfalls zu schützen. Dann habe ich dir etwas über das Gurthaltesystem für Hunde erzählt, nämlich worauf du bei einem Autosicherheitsgeschirr achten musst und was das Wichtigste ist und was du hierbei unbedingt beachten solltest. Und an dieser Stelle ging es dann auch noch um die Hundeschutzdecke und dass sie nichts mit dem Schutz deines Hundes zu tun hat. Ja, bevor ich dir dann praktisch die Lösung einer Hundetransportbox vorgestellt habe. Hier ist es besonders wichtig, dass du die Größe deines Hundes genau ermittelst, um später die richtige Transportbox auswählen zu können. Also haben wir uns gedanklich ein Maßband geschnappt und sind die Punkte deines Hundes durchgegangen, die du dazu messen musst. Daraus haben wir dann die Größe der Transportbox ermittelt. Ich habe dir anschließend die drei verschiedenen Ausführungen von Hundetransportboxen erläutert, nämlich aus Aluminium, faltbar und die Box aus Kunststoff und wofür du sie im Einzelnen nutzen kannst. Denn nur die Aluminium-Transportbox ist für Autofahrten geeignet. Dann gab es zusätzlich den Hinweis, dass du auch die Transportbox im Auto sichern solltest und wie du da genau vorgehen musst, damit nicht die Box zusammen mit deinem Hund zum gefährlichen Geschoss wird, wenn ihr einen Unfall habt. Ich habe dir anhand des Körpergewichtes von Lina mit ihren 20 Kilogramm erklärt, was für Kräfte bei einem Autounfall auf den Hundekörper einwirken und welche Gefahren das auch für die Insassen und dich im Ernstfall bedeuten kann, wenn dein Hund nicht entsprechend gesichert ist. Ich habe dir anschließend erläutert, von was ich grundsätzlich abrate und warum, bevor ich darauf eingegangen bin, warum manchen Hunden die Autofahrt Stress macht. Stichpunkte waren da Angst bei der Autofahrt und mögliche Stresssymptome. Ich habe dir auch erklärt, warum es bei Hunden zu Unwohlsein während der Autofahrt kommen kann und sie sich sogar übergeben müssen. Das hing einmal mit dem Geruchssinn zusammen und vielfach eben auch mit dem Gleichgewichtssinn. Zu guter Letzt habe ich dir noch einmal in Erinnerung gerufen, wie du dich bei einem möglichen Unfall verhalten solltest. Alle Informationen findest du unter dieser Folge in den Shownotes und selbstverständlich im entsprechenden Blogartikel Autofahren mit Hund auf der Webseite www.lernpfote.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung über die Podcast-App von iTunes oder auch auf Spotify. Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar zu diesem Thema. Schreibe mir gerne, wie dein Hund das Autofahren verträgt oder ob du Schwierigkeiten mit ihm beim Autofahren hast. Und möchtest du gerne von mir unterstützt werden, weil es Schwierigkeiten vielleicht auch in deinem Alltag mit Hund gibt und es gar nicht so sehr um das Autofahren geht, dann melde dich gerne bei mir. Über mein Online-Coaching finden wir dann ganz bestimmt eine Lösung. Im Moment werde ich leider häufig um eine Problemlösung per bloßem Mailkontakt gebeten. So etwas kann ich leider nur ablehnen, denn das wird weder der individuellen Situation noch deinem Hund und auch dir überhaupt nicht gerecht. Das wäre schlicht unseriös. Deshalb mache gern ein Erstgespräch mit mir aus. Wir unterhalten uns via Zoom live und ausführlich und schauen, wie ich dir helfen kann. Ich freue mich da auf deine Nachricht. Und natürlich auch auf das nächste Mal mit dir hier in diesem Podcast. Ich wünsche dir eine gute Fahrt jetzt mit deinem Vierbeiner. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.